1: La sirena, más de una emoción, presenta. Actualízate en CDN Radio. A las 8 de la noche será el séptimo partido de la serie de campeonato de la Liga Nacional entre Filadelfia y Arizona. Brandon Fatt lanzará por los Diamondbacks, mientras que Ranger Suárez lo hará por los Phillies. El encuentro será en Filadelfia a las 8 de la noche y el ganador avanza a la serie mundial para enfrentar a Texas. Para más información visita nuestra página web cdndeportes.com.de en CDN Radio Deportivas, Manuel Acevedo actualízate en cdn radio la información a tu alcance en cdn radio la hora siete de la noche la sirena más de una emoción presentó aviso nuestros precios siempre bajos en miles de productos están aquí para quedarse no hay prisa tómate tu tiempo estarán aquí todos los días Precios bajos todos los días. Resuelto. En La Sirena.
2: Más de una emoción. Bienvenidos a Buenas noches. Buena suerte. Un espacio abierto a conversaciones con las principales figuras de la política dominicana. Analizando a profundidad temas de actualidad en su contexto histórico y perspectivas del futuro. Aquí comienza Buenas noches. Buena suerte con Janes y Espinal.
0: Buenas noches y buena suerte en este martes 24 de octubre. Ve que el 24 de octubre no fue el nacimiento del jefe. Sí, el jefe nació un día como hoy. ¿De qué año fue? Déjame ver. Ay, no lo recuerdo exactamente ahora, pero sí, el 24 de octubre es el día de San Rafael. Yo creo que ese día aquí se declaró como día de fiesta nacional porque nació el jefe, el dueño de Ciudad Trujillo. Bueno, señores, cuántas cosas. Buenas noches y buena suerte. Gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5, la 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana no importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do recuerden apoyarnos en nuestro canal de YouTube, suscríbanse a la campanita, no, ustedes se suscriben pulsando la campanita, así es, no suscribirse a la campanita, no hombre, no es así. Bueno, muchísimas gracias señores, antes de que llegue nuestro invitado que parece ser que está medio afectado por el congestionamiento que se produce a esta hora, Eh, Vamos a seguir conversando, comentando los temas de actualidad política. Eh, Ayer, ustedes saben que hablamos bastante de los juramentos del fin de semana. Hay dos noticias con relación a cómo va evolucionando y desarrollándose la agenda de los partidos políticos que está vinculada básicamente a la definición de la boleta. El próximo sábado el Partido Revolucionario Moderno va a escoger unas 590 candidaturas que están en la reserva del 20%. Ustedes saben que lo que más llama la atención allí, y yo creo que es correcto que el PRM pueda ya definir esto, es el tema del Distrito Nacional, no con el caso de la alcaldía, porque ya es evidente que será para Carolina Mejía, Pero en el tema de eh, la senaduría hay dudas con relación a si Faride Raful va a encabezar la boleta porque hay fuertes rumores de que el PRM habría hecho un acuerdo con Guillermo Moreno que le cedió la candidatura senatorial a cambio de la boleta del recuadro eh, presidencial para llevar al presidente Luis Abinader. Eh, Pero sabemos que los Raful, don Tony y su hija Faride, han hecho importantes... eh, presión, mucha presión política en su partido para evitar que el PRM pueda eh, desplazarla porque sería desplazar a Faride de la candidatura eh, presidencial de, de la candidatura senatorial que ella ocupa ahora para entregársela a, a un aliado como Guillermo Moreno pero hay que ver ya el sábado todo esto va a quedar definido con relación al tema del juramento que le hizo hacer en público el general Zorrilla al presidente Luis Abinader ayer el presidente del partido cívico renovador Eh, El general retirado hizo un comunicado público en el que pidió disculpas por las malas interpretaciones que se pudieron hacer de esa acción que él dijo que fue espontánea y propia de la euforia del momento. General, eh, errar es de humanos y rectificar de sabios, dice un refrán popular... Pero aquí en este país, en política, no ha habido un acto de mayor sinceridad y honestidad que ese juramento que usted le tomó al presidente Luis Abinader. Que es que es diferente a que esas cosas no se dicen aunque se hacen. El error suyo fue decirlo, pero no fue ningún tema de euforio, no. Esas son de las cosas que mejor se piensan. ¿A cambio de qué te apoyo? Entonces ustedes ponen un precio y van y los compran como si fueran un, en un mercado, como un mercado eh, persa. Se venden, se compran. Entonces, en general, está bien que usted para no, eh, hiciera bien. Yo siento que fue a toda una salida, pero no piense que nadie le va a creer que eso fue producto supuestamente de una ufeo, euforia. No, ese ha sido el acto de mayor sinceridad política que ha existido en este país. Nunca había habido tanta sinceridad y honestidad en un evento político como ese juramento. Así que eh, vamos a ver qué ocurre, porque también en la asamblea del sábado, una una convención de delegados que tiene el Partido Revolucionario eh, Moderno, van a otorgar plenos poderes al presidente Luis Abinader para concertar los eh, acuerdos de alianzas y fusiones y coaliciones Además de eh, que también le van a dar los poderes para elegir la candidatura presidencial, eso siempre se se, eh, prevé, eso siempre ocurre así. Y también van a eh, definir el tema vinculado a la eh, candidatura presidencial, las alianzas, la reserva, y eh, hay otro tema son cinco temas que va a definir el PRM el sábado, es decir que el PRM el sábado cierra el ciclo de la definición de la boleta, muy bien el PRM cierra el mes de octubre mucho más avanzado que todos los demás partidos todavía no sabemos en qué está la alianza opositora, al parecer han seguido avanzando, los ruidos se han detenido, hay que ver hasta dónde han alcanzado, pero parece ser que los integrantes de las comisiones de trabajo han vuelto a a agarrarse y hacer uso de un protocolo inicial que firmaron de nadie salir a dar declaraciones vinculadas al avance o no de los acuerdos en los partidos de oposición que encabezan el PRD, el PLD y la fuerza del pueblo eh, hemos visto un silencio eh, bastante elocuente desde el pasado jueves no creo que es del miércoles de la pasada semana. Hay un silencio alrededor de la alianza opositora que nos hace suponer que allí se está avanzando sin mayores inconvenientes. Parece que fruto de esta etapa de las negociaciones eh, hay algunos tranques eh, con candidaturas senatoriales, temas, pero evidentemente que este acuerdo va a avanzar. Y los ruidos han cesado. Vamos a ver en qué termina todo esto, qué tanto pueden lograr, pero sí puedo decirles que la condición en que arrancó este, estas conversaciones hace ya casi cuatro meses, yo creo que esto arrancó... Se hizo público como en agosto, pero esos acercamientos comenzaron desde principios de julio, mediados de julio. Ha sido una de las conversaciones para acuerdo más largas de la historia política, si, se, si, si uno se pone a ver, por lo menos de las conversaciones oficiales, eh, públicas, por decirlo de alguna manera, porque estos son temas que se venían trabajando desde el inicio y así son todas las grandes alianzas. Eh, cuando uno escucha a los... Eh, principales actores o personas que estuvieron vinculadas al pacto patriótico de 1996 que hizo un acuerdo entre el partido reformista y el PLD eh, usted escucha cómo Balaguer eh, cuando sabía que no podía reelegirse eh, muy a tiempo, creo que ya para el año 95 había dicho sí, el doctor Leonel Fernández, okay, ok sí, ese sí, está bien Entonces, ahí estuvieron Miguel Coco, creo que Franklin Almeida, eh, por el PLD y Temistocles Montaz, no recuerdo si Danilo Medina, y por el Partido Reformista, que era el partido de gobierno en ese momento, eh, importantes dirigentes del Anillo Palaciego, como se conocía para entonces. Lo que les quiero decir es que los grandes acuerdos no ocurren de la noche a la mañana. Son visiones que tienen los políticos de cómo lograr un objetivo con una visión a largo plazo. Esos no son mecha corta, como diría el presidente Danilo Medina. Son políticos mecha larga. En este caso, parece que el político mecha larga ha sido Miguel Vargas, que según tengo entendido, tiene más de un año y medio haciendo gestiones, acercamiento y creando conciencia, entre la dirigencia del PLD y de la fuerza del pueblo de la necesidad de un acuerdo opositor en el que ha estado el presidente del PRD. Para que ustedes vean que estas cosas no comienzan así como de la nada, eso no es verdad. y esta idea de la alianza surgió de manera casi espontánea entre la base, la dirigencia media, también de la cúpula de esos partidos políticos, porque están conscientes que sin la unificación de ese voto que se dividió en el 2020 y que los llevó a los dos grupos a la oposición, es prácticamente imposible que se logre una victoria electoral ante un PRM unificado que está en el poder y que está dispuesto a hacerlo todo para ganar. ¿Qué ha variado, entiendo yo, desde que se iniciaron las conversaciones hasta ahora? Fíjense, cuando comenzó este proceso, Abel Martínez y Danilo Medina, el partido de la liberación dominicana, también comenzaron un proceso que ha sido el mejor esfuerzo que yo entiendo que ha hecho el PLD desde la elección de la candidatura presidencial de Abel Martínez, que pasó ya hace un año y pico. Sin embargo, tres, cuatro meses más tarde, esta candidatura no ha logrado despegar de manera importante. Para mí, además de algún tema de su eh, eh, propuesta eh, a los problemas de la agenda nacional, esta, esta, este estancamiento de la candidatura me luce que está vinculado a la forma incorrecta, políticamente hablando, en que se ha manejado el alcalde de Santiago luego de que fue escogido candidato presidencial. No había visto cosa similar. Todos los dirigentes importantes de Santiago, casi todos, han renunciado al PLD después de eso. Y tengo entendido que uno de los temas que mantiene estancada la alianza es que Abel Martínez se resiste a que el PLD le dé apoyo a Demóstenes Martínez en Santiago ¿Qué quiere decir? Que esa respuesta que ha recibido Abel Martínez del liderazgo político de su partido que se ha ido responde a una dinámica similar a la que está teniendo con Demóstenes Martínez no entiendo cuál es la estrategia del candidato del PLD. Yo nunca he visto que en política, restando, alguien piensa que va a ganar. Por lo menos no una elección, podrá ganar otra cosa. Pero no una elección, no adeptos. No logra la cohesión de su proyecto político bajo esta lógica. Entonces, eso, eso, esa actitud con una... Eh, expresión clara en contra de una alianza que es el sentir del votante PLDista que quiere una alianza para ganar no importa que sea con la fuerza del pueblo no le importa que sea con el PLD este votante lo que ha hecho es identificar La estrategia, el mecanismo, la vía por la que entiende puede llegar al poder, ¿cuál es? La alianza. ¿Qué le pasó a Danilo Medina, al PLD y a Abel Martínez? Que todo el mundo sabe que están en contra de la alianza y eso ha afectado... A esas candidaturas, porque no, a esa candidatura y al liderazgo de ese partido, porque esa visión no, se, no es, la que es con la que se identifican la mayoría de esos votantes. ¿Por qué cuando comenzaron estas conversaciones, nosotros siempre sosteníamos que no era viable para el partido Fuerza del Pueblo tener eh, o, o rechazar o, o hacer alianzas en las grandes plazas si eso significaba darle las candidaturas al PLD porque se vio un esfuerzo bueno, pero el PLD es una estructura política, una estructura con 20 años de gobierno que fue Leonel Fernández que tuvo la responsabilidad de tres periodos, 12 años de ese éxito electoral y está en otro partido, pero todo el mundo habla de los 20 años del PLD ve Entonces, esa es un activo que le corresponde a las siglas de ese partido. Entonces, ¿qué sucede? Que al haber Martínez y Danilo Medina no identificarse con el sentir de la mayoría del votante bochista que está tanto en la fuerza del pueblo como el PLD, llevar una agenda contraria a lo que quiere ese partido, ha estancado y disminuido el crecimiento de ese partido, y ha por supuesto eh consolidado y generado mayor crecimiento en el partido Fuerza del Pueblo y leonel Fernández que han estado abierto y promoviendo la alianza de manera inteligente porque usted en política no se distancia del sentir de la mayoría de la gente usted se acerca a lo que quiere la gente no al revés entonces no sé por qué este grupo político que dirige el PLD continúa con una estrategia absurda para eh, generar estrategias que puedan conducir a un éxito electoral. Así que, en esta etapa, y lo que ha ocurrido en casi cuatro meses de negociaciones, indican que ya no hay forma, no importa, que el Partido Fuerza del Pueblo le ceda plazas de grandes eh, centros de votación como el Gran Santo Domingo, Santiago, la capital, San Cristóbal, La Vega, al PLD, para que encabece eh, los acuerdos porque eso ya no representa una competencia, eso aquí ya nadie lo discute, de que el Partido Fuerza del Pueblo está en la segunda posición, y que las posibilidades del PLD remontar son muy muy remotas, los hechos están ahí, por lo tanto para el Partido Fuerza del Pueblo, su gran reto en las municipales es la cantidad de votos que pueda llevar a su casilla si logra eso, ya ganó Fíjense que en los últimos tiempos hasta ha desaparecido del discurso de la gente Eso de que es un partido que no tiene estructura Que ya eso la gente no lo está repitiendo Porque a nadie le gusta quemarse tanto y descalificarse ante la opinión pública Porque después usted pierde credibilidad y la gente deja de seguirle Nosotros eh, hicimos este comentario antes de que llegara nuestro invitado del día de hoy Porque, ¿verdad? Parece que al amigo César Fernández medio lo atrapó el tapón, que a esta hora siempre afecta a todos, que uno sale con una hora y termina llegando a otra. Pero los programas en vivo no entienden eso, ¿eh? Nosotros vamos a una pausa comercial y ya regresamos en Buenas Noches. Buena suerte.
2: Usted está en sintonía con Buenas Noches. Buena suerte.
1: En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que viviendas. Mejoramos la calidad de vida de muchas familias. Con Dominicana se reconstruye. Hemos ayudado a que miles de familias en todo el territorio nacional tengan una vivienda más digna. Reconstruyendo más de 40 viviendas. Y seguimos trabajando sin descanso para que cada vez sean más las familias beneficiadas. Porque en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, estamos construyendo un mejor futuro. ¡Empadronano! Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
0: Mi nombre es Mercedes Martínez. Me parece muy fabuloso, muy bien. Esta escuela de música para los niños y niñas adolescentes que van subiendo porque así pueden rescatarse mucho, ¿verdad? De esa vida mundana, de esa
3: delincuencia.
1: Para ti. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este y la Fundación AES Dominicana crearon el Sistema Municipal de Bandas de Música, donde cientos de niños y niñas recibirán gratis clases con diferentes instrumentos y ritmos dominicanos. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Y siguiendo
5: con el City Tour de la Gran Manzana, a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los AES.
0: Siete veintiún minutos, estamos de regreso Buenas noches, buena suerte Proceden noventa y dos punto cinco Para el Gran Santo Domingo El Sur y el Este Ochenta y nueve punto siete para la zona norte Del país, y ochenta y nueve punto nueve De este Punta Cana No importa en cuál lugar del planeta Usted esté, CDN cdnradio.com.do Nosotros vamos a conversar Con el titular de la Secretaría De Propaganda y miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, César Fernández, nos acompaña. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
5: Gracias, Janice, gracias a este público inteligente de tu espacio. Y gracias por orientarnos, porque yo me oriento con ustedes siempre, yo siempre <risa> ando medio perdido. Y... <risa> lo Vamos a ver qué ha tuiteado Janice, qué escribió Janice en el Caribe y orienta.
0: <risa> Ay, Dios mío, Así mire qué Orienta comp-
5: la población, porque usted es muy sabia. Tiene eh, los ruedos de plomo eh, En sus comentarios políticos Y sus análisis, sobre todo los análisis
0: Usted es bien Generoso conmigo, se le agradece (ríe) César, cuéntenos Cómo va el tema de la propaganda eh, De su organización Porque se siente un poco tímido O soy yo que no estoy viendo nada
5: Mire, qué bueno Y yo, por el respeto El aprecio que le tengo a usted Le voy a hacer un regalo a usted y a todos los eh, redvidentes, ¿verdad? De este
0: Seguidores, parte. sí, vamos a ver.
5: Eh, como, como se va a YouTube, se va voy a... a hacer un regalo,
0: uh-huh.
5: una primicia.
0: Ajá, cuéntenos.
5: Le voy a mostrar una de las nuevas imágenes de la campaña de la Fuerza del Pueblo, y nuestro candidato presidencial, aún sin proclamar, será proclamado próximamente, de cómo viene la campaña de Leonel.
0: ¿Y cuándo será la proclamación, César, del presidente en Fernández
5: Va a ser en noviembre, finales de noviembre.
0: Y tiene tiempo. Porque no vence el 29.
5: No no no, 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 no. en octubre, no. En octubre, todo lo que me dicen en octubre, el domingo es municipal. Recuérdate que todo lo presidencial tiene otros plazos, los presidenciales y los congresuales tiene otros plazos. Vamos a hablar de cosas positivas. Yo creo que el señor director me ayude.
0: Vamos a ver qué es no lo que nos queremos así
5: porque todavía está fresquecita, acaba de salir del
0: Tiene que ponerlo entonces en la ca- así para que lo hágale un close up. Me,
5: me diga cómo lo pongo.
0: Oh, eh, podríamos hacer un close up. Póngala así ver, y le hacemos un close up. Vamos,
5: vamos a ver. Vamos a ver, en pantalla ahí. Cómo viene la nueva campaña del presidente leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Acérquelo ahí, si lo puedo acercar más. Sí, pues, ocurre. No.
0: Ahí estaba volvió. Ajá. Pero una imagen o un video. No, una
5: imagen.
0: Y ya. Vamos a ver, enséñame la de cerquita. Ah, pero mira, volvamos para adelante con Leonel. Ah, pero mire, le quitaron el saco al presidente. Le quitaron el saco sí, sí, al que presidente.
5: Qué, qué elegante
0: no, Vamos a ver, porque pero el presidente se queda con su corbata. Ahora lo que está de moda es poner, no ponerse corbata, pero el presidente se
5: la puso. Bueno, los eso es lo que tienen de moda.
0: Entonces hay una, él se está remangando así como la camisa, que Eso es enseñarle Estamos trabajo.
5: Vamos a trabajar. Ah, vamos a que pasarle, vamos a trabajar. Vamos a resolver estos problemas que en el país.
0: Oh, pero mira, pero eh,
5: Enfrentar la crisis.
0: Pero que el sí, presidente hay. en esta imagen. Uh, dice un algo co- eh, distinto su, su comuni- eh, comunica algo diferente con el puño así como que con el rostro, entonces está como más feliz en el rostro como el asunto
5: César. Ah, precisamente los neuromercadólogos que han diseñado esta campaña eh, envían múltiples mensajes ahí todos uh-huh. propositivos de la campaña presidencial de nuestro partido y ahí es eh, una muestra que con muchísimo cariño aquí le estamos regalando a
0: Oh, pero miren, es, no sé, esa va a ser la imagen oficial ya de la esa candidatura
5: Una de ellas, una de ellas. Pero, como que una? Es usted bueno, es, sabe que,
0: es, que los afiches siempre tienen su bueno, una imagen única
5: que, Acuérdate ya, Nancy, sí, a los amigos que nos escuchan y nos ven Que hay varios canales de comunicación Quizás la imagen más adecuada para Twitter no es la, la de Instagram Claro O la de las vallas, o la de un spot publicitario
0: Esa va a ser para uh, YouTube
5: estaba a estar en diferentes sitios. en bay, Estaba a estar en vallas verticales, en vallas digitales.
0: Ah, pero, mira, pero déjeme, déjeme lo, lo, que opinión, me, no, lo que me llama la atención es que le quitaron la chaqueta al pero presidente. ahí El presidente, yo pensaba que casi no, no podía, eh, era como algo, que él dormía incluso no, no, con su chaqueta. la chaqueta
5: se usa. Lo, ¿En otros? Está con pero
0: la corbata no se la quita en ningún caso.
5: Sí, se la quitamos la corbata. ¿no? Mira
0: eso. Ah, sí, mire, aquí, ah, bueno, aquí es el, el presente un poco más tradicional, sin la corbata, pero está bien bonito también, ¿verdad? Ah, sí. Usted puede hacer un club shop aquí, vamos a ver, ajá, mira, pero, que, eh, pero es que se trata de, un, de una variedad de imágenes, no es una no. U- imagen única no. para la propaganda. ¿Y esto se aprobó en la... ¿Cómo se aprueba esto? ¿Con el equipo de estrategia? ¿Me podrían más o menos dar una idea de cómo con quién lo trabajan?
5: Tiene un proceso como como tradicionalmente se hace, eh, asesores externos hacen propuestas, que eh, el equipo de estrategia con el candidato lo ven, va a fases de diseño y en este caso, a mucho orgullo decir, eh, de nuestra parte, que esto, esto que está viendo ha sido diseñado por eh, jóvenes del partido
0: así ah, pero
5: con mucho talento que están en diferentes secretarías en la de propaganda, en la de comunicaciones en la, en la secretaría que tiene que ver con todo este tema y de verdad que nos sentimos orgullosos que con talento dominicano con mucha capacidad este, han producido estas piezas el
0: lema de la campaña sigue sí, es volvamos para adelante
5: en esta etapa es volvamos para adelante
0: porque ve y cuál es la, la otra etapa, pues ya de estamos decirlo. en plena campaña.
5: Quiero sí, sí. resaltar el trabajo de, de, de José Augusto Batista, Ochi Batista, uno de los que ha trabajado en esta creación junto a otros compañeros, pero un gran trabajo creativo, de, de criterio, de, de este tipo, de estos tiempos. la verdad que hay que felicitar a, a ese compañero. Yo te decía que las campañas tienen ciclos y este a veces eh, las campañas... Yo, yo soy de los que piensa que las campañas exitosas son donde se cometen menos errores. Y pues a veces un error es sacar una imagen, un eslogan a destiempo. Y yo veo, yo veo la campaña ahora en, en, en tres ciclos. El ciclo de aquí a diciembre, es en el que estamos ahora, donde, donde está nuestro eslogan, nuestro lema es volvemos para adelante es decirle a la gente vamos a volver a cuando la criminalidad se controlaba, estaba... En, en dos dígitos los en los índices de homicidio cuando se podía comprar la canasta básica cuando había más oportunidades cuando se de- concluían y se hacían las obras de la infraestructura recordarle a la gente eso eso es esta etapa luego eh, viene la etapa suba
0: un poco el micrófono que no se escribe un radio escucha diciendo como radio, que no se está escuchando bien nos sí ahí,
5: oyente, si nos escucha. sí gracias hay otra etapa de la campaña que es el de bueno estoy criticando lo que está pasando como lo voy a resolver esto viene la campaña de la presentación de la propuesta eso es después de diciembre eso ya en enero
0: uh-huh.
5: recordar que diciembre es un mes que políticamente no
0: no es rentable
5: no es rentable <risa> ese es, el es fabuloso me gustó lo voy a, lo voy a adquirir ese, <risa> ese. con su permiso voy a, a asumir ese porque la gente está en navidad y de verdad el gobierno hace una inversión enorme
0: Ahí es mejor recogerse entonces en, para en, no competir con el gobierno
5: en, que en el clientelismo y entonces es mejor eh, hacer otras cosas Nosotros siempre estaremos eh, haremos lo que siempre hemos hecho Pero es un mes un mes que políticamente no es muy muy rentable como, como tú señalas Entonces ya a partir de enero Ya viene entonces lo que es presentar el programa de gobierno Presentar cómo vamos a solucionar los problemas que tiene el país hoy Y ya la recta final Que es, vamos a decir, los últimos 45 o 30 días Es el ciclo final que lo determina el ciclo previo o sea, como vaya caminando la campaña en, en el primer trimestre del año los primeros tres meses, de enero a marzo hasta vamos a decir hasta Semana Santa entonces ya hay una recta final que es una campaña que se diseña eh, se tienen varias cosas pensadas pero se, se ejecuta lo que mande el momento ahí hay que esperar, pero mientras tanto esto es lo que hemos planificado históricamente con, con compañeros del partido con mucha experiencia con nos, nuestros Diferentes asesores que tiene, que tiene el candidato y que tiene el partido. Y creo que vamos muy bien en ese sentido. Por eso eh, agradezco muchísimo esa pregunta que nos permite compartir esta muy buena noticia. Que la fuerza del pueblo está lista ya para salir con... Pero la
0: propaganda es costosa. ¿Cómo ustedes están financiando? Es muy
5: costosa. Bueno, el partido tiene varios métodos. El primero es que todos los miembros del partido aportamos. Somos dos millones de miembros donde... Eh, dependiendo de la posibilidad de cada quien hace aportes mensuales a nuestra a nuestras arcas, a nuestra Secretaría de Finanzas del partido, pero también, por ejemplo, ahora bien, hacemos rifas, ustedes han visto varias rifas, venimos con una rifa importante ahora para fin de año, hacemos cenas de recaudación, y lo tradicional que empresarios y amigos hacen aportes eh, directos al partido, entonces con eso eh, nos manejamos.
0: Rubén vino aquí dijo que ustedes están bollantes, es un dinero que les sobran. Usted tiene ese Bueno, mismo que eh, yo, usted si Rubén
5: es. dijo eso eh, eh, yo te aseguro que de que salga el programa voy a visitarlo a ver si me consigue algo para unas vallas que estoy necesitando pero... <risa> Sí,
0: pero
5: dice que tiene mucho apoyo <risa> <¿Qué> eh, ya... <risa> Estamos bollantes en, en el de deseos de, de, de crecer eh, no, no es que nos sobre el dinero, pero tenemos con qué trabajar, porque tenemos un proyecto político serio eh, con criterio y con las mejores opciones para
0: eh, Los el, el positivos son... que no recaudan fondos son porque no tienen
5: Bueno, la diferencia que por, por ejemplo, Yo te voy a poner un a ejemplo. Ustedes, eh, la semana previa a la primaria del PRM, yo tengo un vecino que es funcionario del gobierno. No es ministro, pero es director general de una importante cartera. Y en su caso hubieron varias cenas. A él le tocó una provincia eh, patrocinarla y recaudó, qué sé yo, 70 millones de pesos para esa provincia. Y todos los que visitaron fueron contratistas Y te lo digo porque esos contratistas eh, Uno de ellos es amigo y me dijo Quiero parquearme en tu casa pero no hay parque, o se parqueó en mi casa Y me dijo, dónde oh, tú vas, voy donde fulano Tengo que llevar 5 millones Entonces así ¿Le dijo un contratista? cinco me millones, un contratista. no
0: solo ¿Y cuántos contratistas fueron ese eh, día, bueno, había, más 20, había
5: más de 20 ahí.
0: Ah, pues ¿y millones ya Digo,
5: contando las jipetas,
0: jipetas?
5: Desde mi balcón me puse a contar jipetas y vi más de 20
0: ¿Y la, la, la tarifa mínima era 5 millones?
5: Por lo menos ese llevaba cinco, no sé si era la mínima. Pero así los demás ministros han hecho y funcionarios han hecho. Así es fácil recaudar.
0: ¿Y cómo ustedes piensan ganar las elecciones? Mire, de 35 partidos políticos, el PRM dice que lleva más de 20 Oiga, en dinero, ¿cómo están? Y además son el partido de gobierno. Vemos que en estructura mediática, el el partido de gobierno también es muy superior y no hay como un proyecto consolidado desde la oposición que abarque que todo el voto opositor ante un panorama como ese ¿cuál es la receta o la fórmula mágica que ustedes tendrían para ganar las elecciones? porque luce bastante complicado para ustedes
5: tener eso yo esto éxito. tengo dos respuestas a esa pregunta la primera es que si nos retrotraemos al 2020 ...nadie se imaginaba... ...que Luis Abinader iba a ganar las elecciones... ...en primera vuelta... ...empezando por él... ...y su partido... ...no tenían la más mínima idea... ...de que iban a ganar... ...las elecciones... ...precisamente porque había... Eh, ...un gobierno de turno... ...con un candidato de turno... ...avasallante... ...en los medios de comunicación... ...y este... Eh, ...con recursos... ...invirtiendo recursos... ...en una campaña política... ...recordar los 250 mil millones de, de pesos... ...que invirtió... ...que, que desembolsó el Banco Central... Todo el dinero que se invirtió en pandemia Eso fue arrollador Jamás se pensó Que que ese candidato podía perder en primera vuelta eh, Del presidente Luis Abinader. ¿Qué ocurrió? Bueno, la decepción de la gente El desencanto de la gente La gente quería ese famoso cambio Y este Eso se reflejó en las urnas De manera natural y voluntaria ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos exactamente lo mismo Hoy tenemos un, un... Difere, diferenciando los, los gobiernos, por supuesto Y las acciones Pero este gobierno, aquel gobierno por lo menos hacía cosas Este gobierno no realiza nada Este gobierno no ejecuta nada todo Y es hay ma-
0: un tramo del muro de la frontera inaugurado. Un tramo, ¿Y por cierto de la, la, Secretaría
5: de, la Secretaría de Obras Públicas de nuestro partido el día de hoy Tuvo una rueda de prensa donde eh, Esbozó claramente lo que ofreció el presidente Abinader con respecto al muro ...y ha sido totalmente un fiasco... ...primero el muro iba a ser de dos metros y medio... ...de altura de hormigón... ...y ahí terminó siendo de un metro... ...primero ofreció que iba a concluir el muro... ...el 22 de noviembre del año pasado... ...y ahora, ahora, hace un par de semanas... ...como tú señalas, apenas... A, ...acaba de inaugurar solamente el 15%... ...de lo que es el muro... ...es decir que ha sido falso... ...ha sido mentira... ...el presidente prometió que el muro... ...que en el presupuesto 2023 iba a colocar 289 millones de dólares para concluir el muro y ustedes pueden buscar el presupuesto, no me crean a mí, busquen la, las, las partidas del presupuesto nacional y no puso un, un centavo. En esta semana nosotros escribimos un artículo de opinión eh, que salió el día de ayer en, en un medio de comunicación muy amigo, que ahí esbozamos que el, el, el ministro de Obras Públicas, que no sé dónde es que vive, si, si es en Saturno no sé dónde, él publica que en los 36 meses de gobierno, que va de gobierno, ellos han hecho 274 obras con 49 mil millones de pesos y excluye en el análisis que él hace, tiene el atrevimiento de comparar los 8 años del de presidente Fernández con los 36 meses de, de, de ellos y eh, eh, excluye el periodo 2008-2012, cuando en ese periodo fue que se terminaron obras como el túnel de la UAS como la Autovía del Coral, o sea, excluye esas obras para poder hacer una comparación. Pero cuando vamos a la realidad, en esos ocho años, el presidente Fernández, solo en el Ministerio de Obras Públicas, estamos hablando de obras públicas, invirtió 92 mil millones de pesos haciendo obras como las que mencioné. Pero no solamente eso, incluyendo todo el corredor de la 27 de febrero, que tiene pasos a desnivel en la Doctor de Filló, pasos a desnivel en la Carmen Mendoza de Corniel, pasos a desnivel en la Avenida Núñez de Cáceres. Tiene el elevado de los Alcarrizos, el elevado del 9 tiene el elevado de, eh, que está ante el peaje de Jaina tiene la carretera San juan Barahona tiene la carretera Azo-San Juan cuando miras esas obras y ves entonces las obras que publica el gobierno que le, o cataloga de obras, por ejemplo la, la, carre, la calle que entra el matadero de, de, de animales de Barahona tú me puedes comparar la calle del matadero de Barahona con el túnel de la UASA tú me puedes comparar una remo- la remodelación del de séptimo cielo del estadio Quisqueya con la autovía del Coral. O sea, no, esas no son obras, son reparaciones y remodelaciones. Que increíblemente en ellas se gastaron 49 mil millones de pesos. En lo que te estoy mencionando, y invito a los amigos a, a ver nuestro artículo, donde hay mucho más detalles, que por razones de tiempo aquí y no lo no damos Y por eso ustedes van a ganar
0: las elecciones.
5: No, pero vamos por partes, tranquila. Entonces te estoy diciendo que este es un gobierno cosmético. Un gobierno eh, que no concluye, un gobierno que ofrece. Pero lo más evidente de que este un, es un gobierno que no ofrece, y lamentablemente siendo el presidente Abinader un hombre joven e inteligente, que así lo, así lo considero, pero la gente entiende que él es cubero. La gente entiende ¿Cómo hace que él ¿Qué es Cubero es el que hace trampa, el que engaña. ¿Cómo? Tanto así que el, el presidente del Partido Cívico Renovador tiene que desafiarlo en público. Para, para decirle a la gente miren, este hombre se comprometió conmigo aquí porque no cree en él basta, yo pienso que basta con la palabra del presidente de la república aunque en ese escenario él no era presidente de la república él era el candidato del PRM le estaba siendo candidato, pero peor aún si usted siendo presidente y siendo candidato a la vez de su partido y está apostando a una reelección a usted lo someten a, jurame, a, ju- a jurar que usted no lo va a engañar a esa gente eso es grave, eso te dice claramente que no creen en él pero no cree en él eh, el sector zona franca no cree en él los que han quebrado por el cierre inadecuado de la frontera pero
0: si él está tan mal así en términos de credibilidad y de realizaciones como usted dice ¿por qué tiene una intención de voto tan alta? y esa, una valoración? esa, tan esa intención de
5: voto está única y exclusivamente en las encuestas que manipula y maneja el gobierno en las demás encuestas que son serias, que son tradicionales la intención de voto del presidente Bernard no excede el 41-42%. Y en esas mismas encuestas, el presidente Leonel Fernández y la fuerza del pueblo andan rondando el 37-38%. Es decir, que lo que hemos sostenido en los últimos 6-7 meses de, de este año es que eh, hay un empate, prácticamente un empate técnico. Y yo te, eso, yo te lo desgloso fácil, facilísimo. Mira. Se,
0: se, pero escúcheme, mire. Pero vamos a hablar
5: de votos. Ah, pero porque no, yo, te, yo te voy a decir una cosa. Eh, la política pública de seguridad ciudadana ha fracasado el gobierno de 9.75 que estaba el índice de homicidios que por cada 100.000 habitantes está en 14 por más disfraces que hagan por más cuentos que hagan en la, en la semanal, en la mensual a veces yo creo como que es un periodo que, que están hablando porque, ah, que la semanal yo, 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 como que me confundo por más que disfracen ya eh, no hay forma de esconderlo ves que a diario hoy casualmente vi que acaban de asesinar a, a otro comerciante también. Las academias de béisbol, señores, algo prácticamente de un templo para este país que ahí se, se forman los muchachos también asaltadas Por doquier los crímenes. O sea, ha fracasado. Vino un español, vino un mexicano, vino un colombiano, vino Guiliani. Vino, ¿Y por eso van a
0: votar por ustedes? Porque la criminalidad porque tiene la criminalidad, mucho tiempo, ¿no? La inseguridad en, ciudadana en, en tiene mucho año, tiempo como en el, año el principal 2000, problema que preocupa a la gente. En el año nuevo.
5: 2011, yanesi Espinal y mis amigos que nos están escuchando La ciudad de Santo Domingo En los gobiernos de Leonel Fernández Y aplicándose el programa Barrio Seguro Fue declarada como la ciudad más segura Dentro de 121 ciudades de Latinoamérica Entonces la gente quiere volver a eso Por eso es que queremos volver para adelante Volver a esa seguridad Donde este gobierno no pega una no El presidente ahí. de la república Está violando la ley orgánica de la policía nacional Al señor Ten se le acaba de vencer el plazo y no lo, no lo quitan ni lo cambian pero también la de las fuerzas armadas porque el ministro de defensa todo por complacer un sector político de su partido también hay que, hay que removerlo tam, no respeta nada el que, el que es transparente el que es eh, el que sigue todas las reglas ese señor presidente entonces no respeta nada ni, ha, ni, ni logra nada pero vamos a la comida en el 2011 cuando Leonel Fernández era presidente con el salario mínimo del sector privado podía comprar el 80% de la canasta básica Hoy no puedes comprar el 40% de las canasta básicas. No, pero
0: el presidente Entonces, en el discurso en... de rendición de cuentas hizo una inyección. Fue pero tú una... tienes los plátanos, no están a 3%. Index.
5: Aquí hay re- teléfono, ábreme el teléfono y que la gente me diga si los plátanos están a 3% o no. Entonces, ¿quién puede comprar un plátano a 3%? Nadie lo puede comprar. Los pobres se están pasando hambre. Por, por más eh, eh, falsedad, porque aquí todo, todo es cosmético. y lamentablemente, mire, me duele muchísimo porque yo vengo, mi familia ha estado en los medios de comunicación de por vida mi madre fue periodista, bueno es periodista pero esa profesión es cuando hasta cuando te vas de, de la tierra y yo conozco los medios de comunicación yo me crié en una redacción de un periódico, del, del periódico Nacional siendo un niño, después, luego el periódico hoy cuando se forma y le tengo un respeto grandísimo a los medios pero los 8 mil millones de pesos que está invirtiendo el gobierno en los medios de comunicación los tienen prácticamente amordazados es terrible lo que está pasando entonces te dicen que todo está bien cuando todo no está bien y la gente lo sabe en la calle o sea, tú estás hablando de que yo tengo un amigo que la el energía electric... vive en un apartamento modesto en el Evaristo Morales, muy modesto un apartamento que cualquier clase media lo tiene, eh, con aires acondicionados, inverter que la gente lo compra para ahorrar energía, y tiene siete años en ese apartamento pagando entre 3 y 5 mil pesos de luz a ese señor le está llegando la luz a 30 y 40 mil pesos, sin ninguna razón se va y se sí, queja si mi
0: mamá que pagaba tres mil pesos le llegó 18, pesos, de dieciocho mil pesos se noche. va y
5: se queja y, y, y lo ofenden en los organismos de defensa del consumidor no le hacen caso entonces por eso es que la gente va a votar por Leonel Fernández y la fuerza del pueblo porque no, no se sienten seguros no hay que comer y lo que aparece para comer es caro, la luz está carísima entonces tú buscas esas mismas encuestas del gobierno que ellas mismas se hacen un, un jarakiri, o sea, se autoeliminan, se auto porque de siete preguntas que le hacen a la gente, ¿cómo va el país? Mal. ¿Cómo va su economía personal? Mal. ¿Cómo está la seguridad? Mal. Eh, en su casa hay empleo, y digo, sí, yo tengo empleo y tengo cinco hermanos sin empleo en la casa. Con lo que gano no me da para vivir, entonces por eso la gente, por eso es que van a perder las elecciones. No van a ganar las elecciones con, eh, eh, ¿cómo se llama esto?, con, con muchas pantallas en los eventos, con, por una hiperpresencia en los medios de comunicación el presidente aburre de tanto que uno lo ve en televisión yo no le pongo, antes para mí era sagrado ver a un presidente hablar ya no, ya él dice cualquier cosa ya el presidente busca excusas para cortar una cinta inaugura una escalera, inaugura una oficina, inaugura un banco cosas que no tienen que ver con el gobierno entonces por eso, por este gobierno de maquillaje parece más un teatro que un estado entonces es que van a perder las elecciones
0: Eh, César, ¿por qué la gente tendría que votar por Leonel Fernández si ya ha sido tres veces presidente de la República? ¿Cuál es su oferta nueva? ¿Por qué, ya que yo sé con lo que él hace, que le dio la gente la oportunidad en tres ocasiones, ¿por qué tendría que darle de nuevo otra oportunidad?
5: Sencillo. Te dije que la campaña tiene tres etapas. La segunda etapa, que es la que viene a partir de enero, hablaremos del plan de gobierno ahora desde que el presidente Fernández salió del de sólido presidencial en el año 2012 se han mantenido permanentemente no solamente él, todos sus equipos de trabajo eh, actualizándose en temas de educación por ejemplo, en un gobierno de Leonel Fernández jamás se quemarían 5 millones de libros en un gobierno Pero, eh, de ¿Tiene
0: Leonel...
5: estigma de que, del tema del 4%? Leonel. El 4% y yo quisiera que hagamos un programa del 4% Leonel Fernández nunca se opuso al 4% él se opuso a que solamente le hablaban de dinero cuando le hablaban del 4%. Y el tiempo le dio la razón, por
0: supuesto?
5: El tiempo le dio la razón. Él decía, yo quiero que me hablen de currículum, yo quiero, yo quiero que me hablen de formación de profesores. Yo quiero que me hablen de la calidad de la educación. No de que vamos a hacer eh, 50 mil aulas, no de que vamos a comprar un millón de camionetas para que la gente se mueva. No de que vamos a incrementar los salarios de los profesores. Vamos a hablar de la calidad de la educación. Como nadie nunca le habló, entonces él no creyó. Ahora, quien más le aumentó. Llevó en 500% en su gobierno el aumento del presupuesto de él, Lo llevó del de 1.2 del PIB que él lo encontró al 2.9 en, en sus últimos 8 años. Es decir, que él. Y, y discutir de, de educación con Leonel Fernández es como, como, que, como que no va a hacer sentido. Uno, el creador del ITLA, el creador, creador del Instituto Tecnológico de San Luis, el creador y, y propulsor de extensiones de la UAS en todo el país es Leonel Fernández. Entonces, en educación. Pienso que hay que sacarle su plato aparte. ¿Cómo viene leonel Fernández ahora en educación? Está pensando en STEM, está pensando en, en matemáticas, en ciencias, en tecnología, en ese tipo, ese modelo de educación que ha recorrido el mundo aprendiendo de él y todo su equipo que tiene que ver con educación lo ha hecho. Leonel Fernández en tema de infraestructura tiene el proyecto de mayor visión que se ha pensado alguna vez en la República Dominicana. ¿Qué
0: dijo que el gobierno le
5: plagió un que, que se llama RD-2044. Ah, porque el gobierno, aparte del, del, de, de falso, de maquillador, de tramposo y que no cumple, es de, ahora plagian. Ese plan de tránsito y movilidad fue presentado por la Fuerza del Pueblo en el 2020. Pero el tren que está anunciando el presidente, del cual no hay un plan, ¿eh? yo he buscado en las páginas del de Intran del FITRAN de la Presidencia de Obras Públicas, y en ningún sitio está el plan es una, montaron una caricatura como lo que ellos hacen, muñequitos, dibujos animados, y ya anunciaron un plan y ahí ya hablaron, de eso sí hablaron de la licitación, ahí sí son unos uno verdugos hablando de que lo, que lo que van a licitar o van a crear un fideicomiso para dárselo a, los, a la oligarquía, a los ricos. Entonces, eh, es... para concluir, en temas de infraestructura el plan de mayor visión, más alcance de Leonel Fernández, pero en, agri- en agropecuaria el 2 de noviembre, te doy otra primicia el 2 de noviembre el presidente Leonel Fernández va a presentar su visión de desarrollo de la agropecuaria en la República Dominicana de cara no solamente a la próxima, al próximo eh, periodo gubernamental sino de cara al 2044 ¿qué tenemos que hacer para garantizar nuestra seguridad agroalimentaria en la República Dominicana? Se será presentado en Santiago en el auditorio de la Universidad Tecnológica de Santiago eh, por el equipo de RD44 eh, agro-rural, lo encabeza eh, un consultor dominicano experto en estos temas, el doctor Richard Peralta y ahí a, vamos a ver, vamos a tener en la mano te invito, ojalá puedas acompañarnos eh, a que veamos ahí ese gran plan sobre la agri- agropecuaria es decir, en salud ya el plan de salud de la Fuerza del Pueblo está, está activo, se está presentando en deporte de la misma manera entonces yo invito a que veamos lo que tenemos pensado cómo hemos actualizado este eh, la, los desafíos que tiene el país de cara, de cara al futuro pero lamentablemente hay que dedicarle un poco de tiempo a recuperar el terreno perdido hay que dedicarle tiempo a recuperar que los productores de cerdos que están quebrados puedan producir que los productores de pollo puedan de nuevo producir hay que recuperar el tiempo en, en casos como la autovía del Coral que se le debió dar un mantenimiento eh, hace unos tres años y no se le ha dado el mantenimiento el que viaja por la autovía del Coral que me lo diga que lo verifique que ya está llena de huecos porque no se le dio el mantenimiento en el momento correcto hay que ver el desastre que es la autopista Duarte la autopista de la muerte ahí se está matando gente porque esta gente no tiene ningún criterio ni siquiera para asfaltar una calle
0: entonces eh... este
5: gobierno es el del desastre entonces por eso que se van eh,
0: pan, pan, algún tema de actualidad el tema de las alianzas ustedes le ha ido mal, han perdido muchos aliados ¿cómo va la alianza con el PLD?
5: mira, el el gran creador del bloque eh, progresista se llama Leonel Fernández el bloque progresista inició eh, de manera oficial en el año 2004, llegamos a tener 10 partidos políticos que aportaron aproximadamente un 8% de, de la votación con que ganamos en el 2004 y en el 2008 ese bloque progresista este, eh, con partidos muy importantes que creían en la filosofía y en la ideología de eh, Leonel Fernández y por supuesto del PLD en ese momento que era el partido que encabezaba esta gran alianza eso se ha dividido ahora tenemos el bloque progresista y tenemos el bloque oportunista Porque ¿y si
0: dónde están los oportunistas?
5: los oportunistas son los que eh, solamente están donde hay dinero entonces, como en el gobierno no hay ideas Pero hay dinero, todos ellos están ahí En la fuerza del pueblo hay ideas Hay la defensa de la constitución Hay la defensa de la patria Entonces no están ahí Entonces, fíjate cómo zorrillas uno tiene que decirle al presidente eh, ¿Dónde está lo mío? Garantízame lo mío Se convirtió en un joseador público Delante de un presidente Para garantizar lo que le van a dar Lo mío Entonces, en el bloque opositor Que encabeza la fuerza del pueblo Eso no existe Existe un colectivo que quiere rescatar a la República Dominicana de donde está, de las manos peligrosas,
0: usted no es de inex, la comisión.
5: inexpertas que están.
0: Usted no es de la Comisión de Alianza pero yo sé que tiene información. ¿Cómo va eso?
5: La alianza va muy bien.
0: Hay, hay un silencio bastante ruidoso. Bueno, pero ruidoso. Es, que, es que
5: la alianza no es una audiencia pública. Sí, pero el no, problema no, que no tiene... son
0: ustedes que salen, los bueno, occidentes al foro es, público. No,
5: no, nosotros en el caso de la Fuerza del Pueblo el que quien coordina esta, esta comisión es el compañero Roberto Rosario y cuando usted lo ve en los medios él es muy escueto dando las informaciones, él es el coordinador de parte de la fuerza del pueblo y ellos tienen un protocolo, de, los tres partidos establecieron un protocolo y eso hay que respetarlo. Pero no usted es, dice
0: que va muy bien, ¿en qué va muy va bien? Para decir que va? Yo muy te
5: bien. explico, en la primera etapa de la alianza logramos el 60% del territorio, la estamos ampliando. Si la estamos ampliando y teníamos un 60%, queremos llegar a un 80%, a un 90% o hasta un 100% del territorio. Eso es lo ideal. Si empezamos con tres senadores y las vamos a ampliar, entonces queremos más de tres, queremos cuatro, cinco, seis, siete, veinte. No se sabe hasta dónde vamos a llegar, pero hay que dejar que la comisión trabaje. Las Este tipo de alianzas es, es muy eh, intenso, los trabajos, porque cada quien quiere la mejor parte. Y eso hay que entenderlo. Hay tres partidos que están eh, sobre una mesa y hay que darle tiempo que se pongan de acuerdo pero yo te garantizo, la alianza ya es una realidad o sea, no se puede hablar de otra cosa, ya es una realidad ya se anunció la primera etapa y en los próximos días ya el vocero oficial de esta rescata RD que es el ingeniero Miguel Vargas Maldonado también entonces hará este, eh, el anuncio de esta segunda etapa
0: porque va bien porque a la otro. la
5: alianza no la alianza se, se termina en las elecciones del año 2024 de mayo. Ah, sí. Claro que vamos a seguir. Ustedes
0: contemplan la posibilidad de un acuerdo en primera vuelta. La alianza, la la alianza
5: rescata RD tiene dos propósitos. El primero, en febrero, ganarle al gobierno la mayor cantidad de municipios eh, en todo el país, derrotarlos en la municipalidad. El segundo, derrotarlos a nivel congresual, a nivel de diputados, de manera independiente de cada partido y de manera conjunta a nivel senatorial también derrotarlos. Y finalmente darle el golpe de bolsón que va a hacer ganarle la presidencia de la república
0: ¿en primera o en segunda vuelta van a
5: ganar? la esperanza el trabajo que estamos haciendo es para llevárnoslos en primera vuelta
0: ¿y como si lo que usted firmaron fue un acuerdo para la segunda vuelta
5: bueno, hay que esperar el tiempo
0: ah, pues yo siento como que usted quiere decir con eso que eso todavía se puede variar y va a hacer un
5: acuerdo yo tengo, la hay, un, yo hay, un, yo hay un, di- hay un dicho que yo utilizo suyo. mucho ya, yo creo mucho en la gente del campo la sabiduría campesina ah, creo sí. mucho y ese dicho dice que no se puede cruzar el puente antes de llegar al río. No,
0: pero usted fue que lo cruzaron, porque de, 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 lo primero que no. anunciaron fue un acuerdo de segunda vuelta. Ustedes fue que cruzaron No, el pero tranquila. A,
5: acuérdate que todo se define en la parte presencial 90 días antes de las elecciones. Y, las, y son en mayo. Estamos hablando no, de febrero. El
0: PRM ya se proclamó ganadora
5: de la reelección. El PRM ganó, yo creo que ni en el Palacio gana el PRM ni en el palacio
0: exagerada esa afirmación no, suya de un
5: yo, yo puedo volver con mucho gusto yo puedo, después de, la, de febrero yo vengo y te voy a demostrar que de 158 alcaldías la oposición va a ganar la mayoría si no ganamos la mayoría vamos a ganar la mitad y ya con eso lo vamos a derrotar con un alcalde que pierde el PRM de los 104 que tiene ya está perdiendo porque han gastado millones, miles de millones de pesos comprando alcalde. Compraron 50. A los 50 a los cubianos. No tienen, la, no tienen las Y Se va a llevar
0: mucha gente del PLD a, a justicia social. Julio César Valentín, ¿no le, le está dejando poca cosa a la fuerza del pueblo?
5: Justicia social. Un saludo mi amigo Julio César. Tremendo intelectual.
0: Uh-huh.
5: Eh, un intelectual de primera. Eh, conversaciones muy ricas con él. De... Por temas históricos,
0: y temas de izquierda,
5: gente. y movimiento, su libro de, de movimientos sociales es muy bueno, lo leí. ¿El y,
0: libro? ¿Usted lo leyó ese? ¿sí? El libro. ¿Y lo, lo invitaron a la, la, la puesta en circulación? Claro,
5: estuve ahí y está autografiado mi libro por Julio César.
0: ¿Y usted es amiguito de él, sí?
5: Somos amigos, claro, un, un gran ex compañero.
0: ¿Y ya pero, le dijo que va a hacer una alianza con el PRM? Pues los amigos, usted sabe que se comunican las cosas antes.
5: Bueno, pero eso es evidente, eso no es que lo que, lo que, lo que está a la vista no necesita pues,
0: Y aún así con tanta gente que se va al gobierno, ¿ustedes piensan que van a ganar las elecciones?
5: Eh, no, no es que pensamos, es que estamos seguros que vamos a ganar. Es que, to, es que como dice la canción,
0: pero, ¿y ¿cómo que yo no veo? Ya ¿no?
5: esto no lo aguanta nadie. Es que, es que usted me dijo que su madre eh, le subieron la luz. Ay,
0: sí. Pregúntele
5: a ella si ella va a votar por, por este gobierno. Yo no voy a preguntar en, en confidencia, a pregúntale.
0: Mande <ríe> un encuestador.
5: P- pregúntale si ella va a votar por este gobierno. Muchísimas gracias
0: César Fernández por esta gracias entrevista tan dinámica y cargada de buenas informaciones.
5: Gracias a ustedes. Feliz noche y gracias a esto, este equipo técnico brillante que está aquí en CDN Radio.
0: Muchísimas gracias César. Nosotros nos vemos mañana de nuevo. Un buenas noches, buena suerte.
2: Y hasta aquí. Buenas noches, buena suerte. Agradeciendo su sintonía y esperando contar con su audiencia a las 7 de la noche, cuando regresemos con otro invitado especial. Escuchas CDN
1: Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región norte. Hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga. En CDN Radio, la hora, 8 de la noche.
4: a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este martes se abre en el Instituto Cervantes, aquí en París, la primera edición de los encuentros artísticos y profesionales de la editorial francesa Actualité Édition, especializada en la traducción de teatro contemporáneo, originalmente escrito en español. Diversidad cultural... De quienes somos hijos Es el nombre que lleva este mini congreso De tres días Entre los participantes están nuestras invitadas de hoy Las dramaturgas españolas Cristina Peregrina y Eva Redondo Muy buenas tardes Eva, Eva Redondo Hola, buenas tardes Muy buenas tardes también Cristina Peregrina Bienvenidas a a Radio Francia Internacional Habéis venido acompañadas por David Ferrer El responsable de la editorial Actualité Edición Muy buenas tardes David Buenas tardes Bienvenido también a Radio Francia Internacional Cuéntanos, ¿cómo nace esta idea de estos encuentros artísticos? Pero también para profesionales En torno a la la traducción de teatro Sobre todo originalmente escrito en español
6: pues mira, este Actuality edición existe desde hace ya ocho años y tenemos un catálogo de unos 40 textos y tenemos la costumbre de presentar estos textos en el momento de la edición y hemos decidido que había que dar un paso más ad- adelante para que el público, no solamente el público sino los profesionales y los artistas mismos puedan tener acceso a este material porque por mucho que se quede que esté disponible en el mercado en las librerías parisinas o, o de Francia en general es cierto que el gremio profesional hoy en día no tiene acceso o no va hacia el texto porque no tiene tiempo para leer, para yo qué sé entonces hemos decidido dar un poco la vuelta a esto con el Instituto Cervantes que es un, un colaborador muy habitual en, este, en estos proyectos de difusión y entonces eh, hemos decidido enmarcar durante tres días una programación con dramaturgas y dramaturgos invitados buenos días Eva y, y Cristina, al revés y tener unas mesas redondas con ellas en torno a unos enfoques que igual y hablaremos, y sobre todo eh, tener también una, unos fragmentos de lecturas por la tarde, esto en colaboración con los jóvenes artistas del Cours Florent, porque también este encuentro hace mucho hincapié en que son las nuevas generaciones que tienen que tener acceso a este material, digamos. pues Digamos
4: que el Cours, el Cours Florent es una de las grandes escuelas de teatro aquí en la capital francesa. Sí. Estos encuentros los has puesto bajo la divisa diversidad cultural de quienes o de quién somos hijos. Uh, no se puede negar que, que en las artes, en la música, como en el teatro, subsiste, no sé, un cierto proteccionismo, un cierto, por no decir, nacionalismo, ¿no? hay una protección del teatro francés aquí en Francia y en España quizás del teatro español ¿no? ¿tú intentas romper ese, esas sí, digamos barreras? digamos que
6: por lo menos Francia es un país que por muy diverso que sea o que pretenda ser eh, no deja entrar mucho lo, los textos, las escrituras eh, ajenas a las suyas, ¿no? excepto uno o una de vez en cuando como una especie de regalo de Dios, ¿no? pero entonces hace 10 años que nos peleamos para un poco integrar el tejido de producción y de difusión teatral de este país, tanto a nivel institucional como artístico insisto mucho en esto sobre la cuestión de la tradición teatral de este país tanto a nivel institucional como artístico insisto mucho en esto sobre la cuestión de la transmisión de allí análisis y los artistas puedan acudir a este evento pues el caso es que como siempre cuando hace uno un poco de programación cultural y dije pero